0: Papo com o Anjo
1: É um oferecimento BMG Chegou a hora de você falar BMG é pra mim
0: Olá, bem-vindo a mais um podcast Papo com o Anjo Esse podcast aqui na Jovem Pan Você já sabe, toda segunda-feira é um episódio novo E como sempre eu trago uma pessoa que eu admiro E dessa vez não é diferente eu trouxe um cara que ele tem um livro que ele vai falar sobre isso, mas ele se titula O Empreendedor do Amor. <risos> Pedro
1: Ivo. Ô, João, prazer. Obrigado pelo convite Está aqui. Uma honra, na verdade, estar tá aqui com você. E que história é essa de empreendedor do amor, cara? João, se você me perguntar qual que é o principal ingrediente na minha visão que falta nas empresas hoje, seja inclusive em resultado financeiro, é, eu diria que pela experiência que eu tenho é o amor. É o, amor? é o amor? É o que falta no relacionamento
0: das pessoas? É o que falta na. na o que, que é?
1: Na gestão, no quê? O que, que falta em tudo, João? Falta em nós, falta na gestão, nos processos, nas tecnologias, que é ter uma visão sobre um relacionamento com a vida mais belo, é mais bondoso, mais justo socialmente falando. Isso não é romântico demais, não? Ah, eu não, eu, se for, eu gosto de ser assim, João. <risos> Mas dá dinheiro ser romântico, porra? Dá, dá dinheiro. É, então, por, por isso que eu disse, por experiência, né, cara? Porque, graças a Deus, os trabalhos de consultoria que eu vim fazendo há muitos anos mostra que cada vez mais que a gente se conecta com isso, a gente se conecta também com resultados financeiros. É a
0: história da espiritualidade, né? É, que é, é. o
1: grande foco da minha vida hoje.
0: E que é, inclusive, um livro que você tem, que é bem bem famoso, Empresas Espiritualizadas. É, o nome, é
1: nome ousado há três anos atrás e hoje, graças a Deus, muito bem aceito. Mas me fala uma coisa, vamos lá, Ivo, vamos, vamos, vamos voltar aqui, vamos quem é o Pedro Ivo? Como é que você chegou nesse mundo do empreendedorismo?
0: O que é que você fez? Até para te credenciar para quem não te conhece. Tá, João, eu
1: eu me formei em publicidade, propaganda e marketing e iniciei numa consultoria muito cedo, aos 20 anos, não tão cedo assim, mas aos 20 anos de idade, iniciei numa consultoria e subi de, de, de cargo muito rápido, uma consultoria de vendas e negociação, e me tornei diretor de marketing com 23, 24 anos, é... Gostava muito, me ensinou muito, mas não era a minha paixão, né? Formado em publicidade, sempre gostei muito do lado criativo, mais humano. Sempre gostei muito do lado consultoria, de uma forma um pouco mais livre, não tão focada em vendas e negociação. E aí, aos 25, eu resolvi abrir a minha primeira empresa. Então, há 11 anos atrás, eu resolvi abrir minha primeira empresa muito, era uma agência de publicidade, mas minha parte era muito focada em consultoria e marketing. E esses 10 anos de, de trabalho em consultoria e marketing, onde eu acabei me apaixonando muito pela forma como eu aprendi a fazer um trabalho estratégico de marketing dentro das empresas, foi onde eu, na verdade, me especializei em empreendedorismo, porque eu peguei muita empresa começando, peguei em médios portos de empresa peguei grandes empresas também, e... Depois de um tempo, eu comecei a, a ter um, um certo tipo de trabalho tão mais padronizado que dava certo, que eu acabei sendo procurado por empresas que queriam abrir. Cara, como é que eu faço para abrir uma empresa é, já tendo uma estratégia de marketing, já tendo estratégias de financeiro, estratégias de contabilidade, que me fazem funcionar e já entrar no mercado na frente dos outros? Então, acabou abrindo um ramo de dar consultoria para no... novos negócios, seja startups, pequenas, médias empresas. Então,
0: mas você, você então você abriu um negócio para dar consultoria para essas empresas? Sim, sim. Então, você sim. abriu, você empreendeu um negócio sim. que é, é ensinar as pessoas a fazer corretamente organização de empresa, abertura de empresa, estruturação empresarial. Sim, sim, sim.
1: Na verdade, eu abri... Quando eu tive a ideia, na verdade, João, isso é muito legal do empreendedorismo, eu tive uma ideia de abrir uma agência de publicidade.
0: É, porque era o que você fazia fazia, Sim,
1: né? e é o que eu tinha, o que eu conhecia, né, aos 25 anos de idade que eu conhecia do mercado, só que o meu coração sempre gostou muito da área de marketing, de planejamento, de números, eu sempre gostei muito da área financeira também, e acabei ficando com essa parte toda da minha própria empresa, certo. e aí dando... Consulta, Mas não era uma agência, né? É, para mim não, entendeu? Não,
0: então, olha lá, olha, olha o que ele tá falando, olha o que o Pedro Ivo tá falando, é muito importante a gente é, atentar para alguns detalhes, né? Ele, ele, a paixão dele o coração dele estava no marketing né? mas no, na verdade a oportunidade que ele percebeu foi de ajudar as pessoas a empreenderem né? então assim ele conseguiu, pelo que ele está contando conseguiu fazer um mix das duas coisas aí é, atender a sua paixão é. e ganhar dinheiro fazendo é, é. ensinando e ajudando as pessoas
1: acho que tem um ponto muito legal aí João é, como, como foi de forma natural me fez cair algumas fichas que eu acho super importante as pessoas entenderem hoje eu fui para esse lado de consultoria para outras empresas voltado à estratégia e marketing porque eu amava fazer isso. Entendeu? Não é por isso. senão eu poderia ter ido para criação, atendimento, design, mídia digital, que, que era o que tinha dentro dessa, dessa agência. Mas eu amava dar isso. E o fato de eu amar fazer isso, eu fazia com o coração e os olhos brilhando. Então as pessoas começaram a ver em mim um grande potencial de fornecedor. Entende? Diferente de eu, se eu estivesse fazendo alguma coisa Que eu gosto mais ou menos E eu não ia vibrar tanto é, Paixão, entusiasmo naquele trabalho E talvez as pessoas não teriam me contratado tanto eu, E
0: você falou de vibração né? Energia a, 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 Quando existe energia a gente reconhece isso né? E parece que as coisas fluem melhor você, No off aqui a gente falando de flow né? Deixa fluir né? É. E isso, isso realmente acontece Nas empresas Você fala sobre isso
1: no teu livro? Falo, falo é, a gente tem dificuldade em explicar, às vezes, em palavra prática, o que é energia, é, fluidez. Mas se a gente pensar na nossa vida pessoal, isso acontece diversas vezes. Acho que todo mundo que nos ouve aqui, em algum, maior ou menor grau, em algum momento da vida, já começou a fazer uma atividade, estava no meio da atividade, o tempo passou e eu não vi. Hum. Ou eu estava mesmo num relacionamento, naquele início de relacionamento, onde eu estava encantado com aquilo que eu estava fazendo e o tempo passou e eu não vi. Então isso existe no trabalho também eu Acho que o maior problema é que as pessoas Não sabem que isso existe Mas existe no trabalho também E você estar tá conectado nesse nível de engajamento Com o seu trabalho É muito gostoso de se viver E traz mais resultado, como eu acabei de contar né?
0: Muito bem, olha lá nesse Depois que você abriu esse negócio e começou a ajudar eu Imagino que foi centenas e centenas De empreendedores que já passaram Pela tua consultoria e tal Qual foi o maior erro que você viu acontecer desses pequenos empresários ou empresários que empreenderam.
1: Mal erro, o que, eu, que disse? Eu assim? acho que o erro mais comum pode ser João. Pode porque ser o maior recorrente, é né? O erro, é, que talvez seja o maior, eu acho, tá? Na minha visão. É, esses empresários eles tendem é, a ter uma visão muito limitada sobre o empreendedorismo. É, e a visão limitada é assim, sabe a, o ditado para quem só tem martelo, tudo que vê é prego. Uhum. É, quando a gente tem uma visão limitada, a gente tende a querer corrigir a empresa pela única visão que a gente tem. Até
0: pelo teu nível de conhecimento também, né? Lógico. Se é
1: limitado,
0: é como se você estivesse com um negócio o com um cavalo, como é o nome daquele negócio. Isso. Né? É, Fica ali meio que só olhando só para frente, né? Não olha abrangente, isso, não vê as perspectivas, isso. outras perspectivas.
1: Então, a empresa que é faltada no financeiro vai querer resolver tudo por números, a empresa que é tecnológica vai querer tudo e resolver tudo por inovação, e às vezes não é. E não é aonde necessariamente estão os grandes problemas. Então, quando a gente chega numa empresa, geralmente uma pessoa que me chama para resolver um problema prático, eu sempre acabo resolvendo esse problema prático nunca onde a pessoa me apontou. Porque o problema sempre está, geralmente, em cantos não iluminados, vamos dizer assim. Em cantos mais escuros que aquela empresa não vê. Justamente porque ver aqueles cantos muitas vezes é problemático. Então, para traduzir, qual é o maior problema? O maior problema é falta de uma visão integral sobre empreendedorismo.
0: É empreendedorismo é. e negócios. Isso. E negócios. E negócios. Em, e negócios. em, em gerir um negócio, em gerir ingest... na gestão. Então. Sim, sim. Empreendedorismo e negócios. Ou seja, ele procura apenas fazer aquilo que ele sabe no ramo de conhecimento dele, na abrangência do conhecimento dele, hum. e não amplia isso. Exatamente. Né?
1: E aí, outra coisa, né isso, tem algumas, algumas teorias que falam sobre isso. Existem tipos é, e perfis de empreendedores. E é legal conhecer os tipos de perfil para você se reconhecer como um tipo de perfil de empreendedor específico. E, por exemplo? Por exemplo, o perfil empreendedor administrativo que é o cara bom de administração. Mas, tem geralmente mas não é bom de vendas. Mas não é bom de vendas. Ou, de pode, ou pode ser um empreendedor, que é o cara que é empreendedor dentro de uma empresa. Então ele gosta de pegar as coisas da própria empresa que ele trabalha, que às vezes não é a empresa dele. E ali ele consegue empreender um negócio novo, uma solução nova. Isso também é uma visão empreendedora. E
0: aí você orienta para fazer um giro dentro da empresa. Um 360, para o cara que olhar todas as áreas, para poder ter uma experiência mais genérica, digamos. O que eu
1: faço, eu vou... Eu gosto, como eu, eu sou uma pessoa que vibro muito na educação, eu não gosto tanto de apontar certezas. Eu gosto de ajudar a pessoa a enxergar. Então, eu sou meio aquela pessoa você que vai calar faz perguntas
0: e deixa ele responder.
1: É, e óbvio, né? Eu vou apontando ó, estou vendo que isso aqui está aparecendo como é para você. O que mais tem que a gente não está vendo? Eu acho que essa é uma forma muito mais legal de ensinar empreendedorismo para essas pessoas na prática. É, para quem me contrata, porque ele vai aprendendo é, enquanto vai fazendo Do que simplesmente eu ir lá falando não, Faz isso, isso e isso e eu vou embora Porque aí não necessariamente eu resolvi os problemas de visão dele eu resolvi, eu peguei lá e iluminei alguns cantos mas não resolvi a visão dele
0: me, me tira uma dúvida, como é que você desenvolveu a habilidade da didática Sim, você, você passou a ensinar né? Eu, eu, eu enxergo você muito como um professor, e eu falo isso gente porque nós dois, para quem não sabe nós temos um curso aqui na Jovem Pan é, chamado New curso, NU, cursos.com.br, que é um curso chamado Empreendedorismo 4.0 são quatro módulos o cidadão aqui faz três módulos e eu faço um módulo, ele é ele trabalhou mais que eu nesse curso Mas assim, ele, a importância dele nesse curso É enorme, né Então assim, eu vejo no curso você tem uma didática incrível, né? A diferença do que eu falo, eu falo assim, meu, meu jeitão, simples, né? Na prática e tal. E você é um cara mais didático, mais de orientação. De onde veio essa,
1: Nossa, essa João, técnica? João, boa pergunta. Primeiro, gratidão pelo elogio, né? É, sabe que eu sou um grande fã também. Eu acho que eu tenho muito a aprender com você dessa forma mais também descontraída, que tem uma forma muito positiva de fazer negócios aí. É... Eu, sou, eu acho que a explicação mais prática, João, eu sou filho de pai e mãe professores. Então, os dois me deram aula a vida inteira. Eu, eu era aquele moleque que chegava em casa e não entendia. Coisas muito complexas que eu queria entender, que eu era chato pra caramba, sempre fui. E aí eu sentava com meu pai e passava o dia com meu pai me ensinando sobre o que era especificamente alguma coisa que eu queria saber. E eu gosto disso, eu gosto muito de estudar, sempre gostei muito de ler. Eu sou um, 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 um cara fascinado por... por, por por teorias que eu acho que são profundas que mostram verdades apontam caminhos eu acho que a gente tem tanta coisa no mundo como teoria hoje João que é um é um crime a gente não como empreendedores é, não acreditar que existem ferramentas ideais para se empreender com tanta teoria tanta gente que já testou já errou ou pelo menos alguma luz essas pessoas podem me dar é o mínimo
0: Entendeu? E se você lê e se você se atualiza, certamente você vai pelo menos entender o que não fazer, né? Com certeza e você já vai sair na frente de muitos, para não dizer quase todo mundo. Eu tenho um menino de 19 anos que ele fala isso, olha, pai, eu, com dezen... eu comecei com 13, ele começou a empreender com 13, com 18 vendeu a empresa dele, o negócio dele, com 19 é... ele já está no outro, já está ensinando e tal. Então aí ele diz assim, cara, eu com 19 já tenho essa bagagem de conhecimento, imagine eu com 30. Então, quanto tempo eu perdi? Aí ah, eu olho olha assim pra mim. Putz, eu comecei a ler aos 36. Olha quanto tempo eu perdi. Eu digo ler, eu digo gostar de ler, né? Uhum. Porque ler a gente é obrigado ali na escola, é qualquer coisa, né? decoreba, né? Diferente cara, quanto tempo eu perdi, né? Então, esses moleques desde cedo, então, o que você tá dizendo é uma verdade, porque a leitura, ela amplia teus horizontes, né? Ela te, você faz uma viagem lendo, né? é, eu acho que eu, eu Ou gosto... assistindo um podcast como esse, Lógico, ou ouvindo um podcast. Conhecimento, né? como conhecimento. Como
1: eu gosto muito do... do eu sou um, um fã de Rubem Alves, né, cara? Ah. Que é um grande entusiasta da educação, era, né? E... Eu acho que o que a gente esqueceu de, e, e, e não nos ensinaram é a alegria e o encantamento pelo conhecimento. Pelo contrário, geralmente a gente é ensinado a um conhecimento que não nos encanta. É um conhecimento e, e, de fórmulas Mas é ensinado
0: e obrigado, inclusive. Isso, isso. Se é obrigado a tirar 10, né? Isso não
1: encanta. Então as pessoas porque... falam assim, eu não gosto de ler livro. Eu falo, cara, nem é culpa sua. Porque dá pra aprender a se encantar por livro, por conhecimento, Entendeu? Isso é muito legal.
0: E tem uma outra coisa também nessa linha, Pedro, que eu, que eu gosto muito de, de observar. É porque como eu sou um cara autodidata, eu não tive essa, essa alegria que você teve do teu pai te ensinar. Né? Meu pai dizia assim, o Rio é ali, se vira. Uhum. Né? Mas não tenho nenhum problema com isso. Hoje ele é meu herói, mas na época não era. Eu tive um trabalho que eu tive que administrar para poder reconhecer e virar esse jogo quando eu tive meu primeiro filho, que tem 21 eu disse, putz cara, ele, o que ele fez por mim foi a coisa mais certa que ele podia ter feito para mim, porque é, engraçado, uma parte só na nossa conversa quando, quando eu tive meu primeiro filho a primeira vez que eu voltei a Belém do Pará que minha adolescência foi toda lá ele disse assim, eu quero te levar num canto aí me levou na, onde moravam alguns amigos algumas coisas e aí, e, ou empresas de algum porque eram os caras que tinham dinheiro, os caras né, famosos da época e aí eles onde é que tá esse cara aqui, onde é que tá você hoje Tipo assim, né? Uhum. E aí eu vi, putz, quer dizer, se ele tivesse me dado tudo, dinheiro, carro, tudo, talvez eu não estivesse aqui hoje, né?
1: Entende? É, o que, que não é o olhar pra trás também e reconhecer, né? A gente faz o melhor com o que pode, com os recursos que tem. Que Sempre tem. gosto de lembrar isso, né? Exatamente.
0: E aí vem a história da, 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 do conhecimento, né da leitura, da oportunidade de você ter um pai que que ensine, né, que te deu o caminho, né, ou pelo menos te te mostra as opções de caminho. Isso é muito importante. Eu, eu tenho pai que diz assim, pô, é preciso mostrar esse menino que quer é ser um filho bom. Eu digo não, você precisa aprender a ser pai.
1: Nossa, <risos> você né? precisa é aprender um, a é ser um ótimo pai. Um conselho, né? né? Primeiro seja um bom pai, é. e depois tente ensinar alguma coisa. Né? É
0: exatamente. Mas voltando, voltando à história do conhecimento e da informação, isso que você falou é profundo para mim. É é, é é entender a importância do conhecimento. Mas também tem uma outra coisa que eu queria analisar com você. É, a informação nós temos muito mais do que nós tínhamos na minha época. Informação tem em todo lugar. Agora o conhecimento é quem aplica aquela informação. Uhum. É quem aprofunda aquele, aquela informação
1: que está uhum. recebendo. Né? Uhum. E isso a gente procura fazer, inclusive, no nosso curso. Sim, sim. Como é que a gente joga para a prática. Né? E isso foi uma coisa que a gente conversou bastante de como é que a gente faz isso... Com uma, entre aspas né, Uma garantia de que a pessoa que vai sair desse curso Realmente aplique E saia de lá com os conteúdos Porque não adianta nada eu falar, vamos falar sobre os 4 P's de marketing Então vamos lá, produto é isso, preço é isso Praça é isso, promoção é isso Obrigado, até a próxima E o pessoal pode falar, legal, entendi E não usar isso pra nada Não, como é que a gente usa, como é que a gente aplica Quais são os preenchimentos, as tarefas que você tem que fazer Como é que você aplica na sua empresa Tá
0: bom, mas isso é uma questão também de consciência E como é que expande a consciência? Nossa, João, boa pergunta, hein, cara? É, porque, cara, você, você tem a consciência que precisa fazer. Vai um cara lá e te faz a pergunta certa. Tá, mas como é que você expande essa consciência?
1: Muito boa pergunta, João. Eu acho que o nosso curso, de alguma forma, faz isso. Na provocação... É, usando o conhecimento mostrando que já deu errado eu, eu gosto muito disso, falando, cara, isso aqui não funciona, já tivemos casos nisso aqui onde não funcionou, isso de alguma forma te dá uma visão nova sobre coisas que você não via, eu acho que isso é expandir a consciência, você ter visão olhar para lugares onde você não tava olhando antes, Exatamente. Como, como, como esse potencial empreendedor né muito bom, me fala um pouco do livro
0: me fala um Le... pouco desse livro e, e o que, que quem está nos assistindo ou nos ouvindo pode extrair desse livro de tão interessante. Porque virar empresa espiritualizadas,
1: é, pressupõe que o
0: cara tem que ter uma empresa, né? Sim, sim, com certeza.
1: Vamos lá, João. É, é, vou tentar resumir um pouco aqui né, a ideia do livro. É, resumindo talvez um pouco o trabalho de consultoria que eu fiz que na verdade o livro ele é uma confirmação de um, de um tempo de prática e, e entender o que eu fazia de verdade é, então essa visão de entrar numa empresa como consultor e a pessoa começar a me relatar um problema e eu fiz isso a vida inteira, João inclusive quando criança menino fazia isso com os amigos, colegas na escola e a pessoa começa a me relatar e eu ter a habilidade de olhar pra essa pessoa e falar Cara, o problema não tá aí onde você tá me contando Eu não acho, por exemplo, que o seu problema seja vendas Não adianta eu, não adianta eu treinar a sua equipe de vendas Porque não é aqui, especificamente, óbvio, pode ser A habilidade de vendedor que você tá precisando A verdade é, você não acredita na sua empresa E aí, você não acredita nas suas empresas, sua equipe de vendas não acredita Porque eu sentei na frente dele e eles me venderam com todas as técnicas de venda E eu não comprei o produto porque não está brilhando nos olhos. Então, quando você não acreditar... Então, eu estou só usando um exemplo aqui, óbvio, claro, né? Claro. Então, é esse olhar, que é o olhar que eu chamo para o olhar do invisível. E a pessoa tende a olhar sempre para aquilo que é muito prático, que ela consegue ver. E esse olhar por invisível é um dos nomes que a espiritualidade recebe dentro de uma ferramenta que eu uso para explicar o livro, que é a é, é, Pirâmide de Níveis neurológica, uma, uma, uma ferramenta da programação neurolinguística que mostra que na espiritualidade moram é, diversas transformações da nossa vida prática. E é óbvio, quando eu digo espiritualidade, que eu não estou falando de religião, é uma espiritualidade, uma espiritualidade mais laica, uma espiritualidade de ter novos olhares sobre a vida, não só para aquilo que é material e explicável, mas para algumas coisas que às vezes a gente não tem ainda ciência que nos explica. Muito bem. Você tem menino? Não, não. Casado? Não, eu me separei há pouco tempo, João. Então, Fui meninas já. que estão
0: nos olhando aqui, nos assistindo, mandem cartas <risos> para o Pedro e a, a gente aproveita para tudo. O galã da Jovem Pan. <risos> Olha, esse, esse podcast é bem, bem ouvido. É bem, bem ouvido. Você é, então vai, vai ver que você vai receber várias mensagens. Isso, isso é prosperidade. Candidatas. João. Claro, é abundância, né? <risos> abundância. abundância. Mas falando de abundância, prosperidade, essas coisas, o que, que você pode.
1: Qual é a tua opinião sobre coach? João... Você é... fez algum curso de coaching? Sim, sim, sim. João, coaching, eu acho que a gente pode falar um pouco de propósito sobre isso também. É uma ferramenta maravilhosa, uma, uma teoria, um conceito maravilhoso que se distorceu. A gente... Isso é bem comum na humanidade. Aquilo que ganha muita popularidade tende a se distorcer um pouco dos conceitos de raiz daquilo. Porque, enfim, porque as pessoas às vezes veem oportunidade de ganhar dinheiro, não estudam a fundo, não sabem direito o que é, fazem de qualquer jeito e acaba tomando um caminho que não é tão belo assim. Nesse sentido, o que a gente está vendo hoje popularmente como coach, eu acho, na verdade, que não serve para muita coisa mesmo. Mensagens só positivas são legais, mas eu não acho que leva a gente para uma coisa tão profunda de cura, de novas percepções. Porque só é que... pela
0: dor que você se transforma, Porque né?
1: é importante porque, primeiro que a vida não é tão boa o tempo todo uhum. e segundo que é importante a gente conhecer nossas próprias feridas gente, é, 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 né? ninguém é feliz o tempo todo e eu acho que a gente evita entrar em contato com a vulnerabilidade quando a gente começa a acreditar que a vida é positiva o tempo todo, que a gente é guerreiro o tempo todo que eu acordo, olho o espelho e falo hoje, vai e todo dia funciona eu acho que a gente perde uma conexão humana um com os outros quando a gente começa a fazer isso e aí, nesse sentido, eu acho que a gente pode... O, o, o coaching, como a gente... Popular que a gente vê hoje, ele pode ser um pouco pejorativo. Mas não é o que a ferramenta é. Uhum. O coaching é uma ferramenta muito bonita de auxiliar a outra <risos> pessoa a aprender o melhor que ela pode ser. Através de técnicas, ferramentas... E essas
0: técnicas te ajudam a descobrir o propósito. E qual é a diferença do propósito e missão?
1: é, é mais A metáfora que eu gosto de usar é assim. Numa peça de teatro, missão é o seu papel como ator daquela peça propósito, é como se a gente pudesse dar um sentido pra, quase como o sentido do tema daquela peça então é, curar as nossas relações com as nossas mães é, que pode ser uma peça sobre isso isso pode ser o propósito de uma peça, missão é específico de uma pessoa então, de uma é... pessoa e como fazer aquilo a como, missão dela é, 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 exatamente.
0: é fazer aquela ação.
1: Isso, e aí diz muito sobre sim, diz muito sobre o como, qual que é o seu papel. Eu gosto muito de, dessa palavra dentro desse, desse, desse lugar chamado missão, que qual que é o seu papel. Então quando a gente fala assim, qual é a minha missão na vida, é, cara, o que, que você veio fazer aqui dentro daquilo que o seu coração gosta? Qual que é o seu papel dentro desse negócio que a gente chama de existência? Que é, não necessariamente, óbvio que está muito conectado, não necessariamente é o seu propósito.
0: Então, okay. nesse sentido, se diferencia. E se diferencia. Então, o propósito não substitui o velho visão, missão e valores da empresa, não, né? Não, não. Não, nada.
1: Não, o mais próximo de propósito é, seria visão. E aqui é importante. As pessoas, eu falo 99,9% das empresas, porque, de novo... Tenho bastante bagagem na minha, nas minhas costas para falar isso. 99,9% das empresas escrevem visão errado. Uhum. a gente pega visão e tem até um exercício que eu acho muito ruim, que é como, como seria se você fosse escrever a capa de uma revista daqui a 10 anos sobre sua empresa. e Aí a gente coloca lá. Um, exercício, exercício
0: rec... de futurologia isso.
1: Ser reconhecida como a empresa do ramo de, de, de metais e... e enfim. Isso não é uma missão porque não engaja ninguém. Não isso traz, não é uma visão. Né? Desculpa, não é uma visão, não engaja ninguém. Eu acho isso que não serve para muita coisa. O que, que é uma boa visão? Uma boa visão, eu gosto muito do, do Martin Luther King pra gente trazer. É, o que, que ele trouxe pra gente? Eu vejo, eu tenho um sonho que um dia eu verei um menino negro e um menino branco entrando de mãos dadas no estabelecimento, sendo reconhecidos pela sua igualdade. Olha, o que, que, que ele está dizendo? Ele é, tá vendo uma visão, é. uma cena. E quando eu ouço aquilo, eu falo, cara, eu tenho vontade de participar disso. Isso me engaja. Então, nesse essa é uma visão minha, na, no meu conceito que faz sentido e isso sim está um pouco próximo do propósito.
0: Olha aí, pegou a visão como diz meu amigo Rick Chester Uau, cara, <risos> destravou aqui um monte de coisa que você está falando. Pegou a, peguei a visão, realmente interessante demais esse teu ponto. E, e tudo isso, obviamente, a gente colocou lá no curso Empreendedorismo 4.0, né? Sim, sim. Toda essa, essa, essa carga de bagagem, nesses anos e anos fazendo a mesma coisa que você vem fazendo, orientando essas empresas, você trouxe para o curso, que é um curso extremamente simples, né? São aulas de 10 minutos. Sim. Né? São, sei lá, 27, 27 aulas, aulas. 27 aulas. Eu, eu, eu fiz umas só, você fez uma, todas as outras. <risos> Mas cara, é bacana demais o curso, eu já assisti, você, você dá show, você realmente tem uma capacidade de falar para ensinar as pessoas, sua didática é incrível e tá ajudando muita gente. Tanto é que o curso tem pontuação 4.5 de 5, né? É, nota boa. Nota o pessoal tá, tá a gente boa. tá
1: tendo muito elogio, né, João? Tá muito legal ver isso, né?
0: cara? É, Aí tem muitos alunos, né? Demais. É isso, cidadão. Gostei demais de ter, bater esse papo com você. A gente, esse podcast aqui é microfone livre, não tem roteiro, não tem nada. A gente aqui conversa com quem tá nos assistindo. Sempre quem assiste comenta e fala, pô, peguei, a, a, entendi tal coisa, aprendi tal coisa. E nesse sentido, eu queria que você deixasse, olhando pra aquela câmera aqui, uma mensagem pros empreendedores para os investidores uhum. porque aqui é o papo com o anjo o anjo sou eu né <risos> então a gente faz investimento anjo no sentido figurado de poder apoiar ajudar a carreira a jornada as
1: empresas das pessoas uhum. que que nos assistem então se você puder ajudar melhor. Sim, sim, é, então agradecendo né João, novamente, de novo não só aqui, mas é uma honra estar com você nesse curso que a gente preparou com tanto carinho curso tão completo e bonito, de um propósito como a gente estava é. dizendo, de um propósito tão belo, de Na levar visão empreendedorismo
0: de que as pessoas se preparem para ter negócios saudáveis sim, com longevidade, sim, né?
1: João olha João, se a gente, olha que legal, né? Você falou, já me veio coisa aqui como é que seria a visão desse curso, né? Eu vejo de verdade um país tá aqui Alguns anos, quem sabe décadas, um país onde todas as pessoas do país têm acesso ao empreendedorismo com os melhores conceitos, podendo pegar os pequenos sonhos que elas acham que são pequenos e ter prosperidade, saber ter um negócio. Pra... Olha como eu seria um país mais justo, mais belo a partir desse ponto. Multiplicar isso. É, isso. isso é uma visão que me engaja frente ao curso que a gente Exatamente. criou. Isso, isso multiplica.
0: Engaja. Cada aluno novo é, é... E uma coisa que a gente fez, né? Deixou ele muito acessível. Muito barato acessível. demais, um real por dia. E linguagem, né? E linguagem, é, linguagem é, simples. Linguagem. Um curso extremamente barato, acessível. Né, muito bacana.
1: bacana. Então é isso, não esquece. É, diga é a que... Então se não a gente fica aqui três sim, horas sim. eu acho que a principal mensagem que eu dou para esses é, pessoas que intencionam, que são empreendedores é ter essa visão integral sobre conhecimento, sobre o que, que a gente já tem de experiência, obviamente né, em, abrindo um parênteses, faça o curso porque no curso <risos> a gente traz isso é, mas é ter esse olhar mais completo sobre uma empresa, não só sobre aquilo que eu acredito, não só sobre aquilo que é prático e visível para mim. Bastante coisa que eu trago no meu livro de como é que a gente expande essa visão para coisas que às vezes não são tão práticas, não óbvias, é, que. isso não significa que essas coisas não sejam importantes, ou seja, não só uma empresa que... Tenha dinheiro, mas seja focado em dinheiro Mas que seja focado também em coisas mais humanas Em uma relação mais sistêmica Em mais felicidade, em mais prosperidade Porque ter uma coisa só Se a gente pode ter tudo, né Então, é, é, acho que é essa mensagem Que eu dou uma mensagem também de, de esperança, de negócios mais gostosos Mais belos, mais prósperos Num sentido geral da coisa
0: Se o cara aprende tudo isso e ainda faz o que gosta Bingo E já... ah, aí, aí né? vai é a prosperidade, a abundância e vai ganhar muito dinheiro é, Exatamente Ouviu? Fica ligado.
1: A gente está sendo exemplo aqui, né, João? Opa!
0: <risos> vamos lá. Senhoras e senhores, Pedro Ivo Moraes, meu colega no, no curso Predadorismo 4.0, autor do livro Empresas Espiritualizadas, um grande consultor, um grande empreendedor brasileiro. Pedro, muito obrigado.
1: Obrigado, João. Até mais, pessoal.
0: E vocês, até o próximo episódio do Papo com o Anjo. Papo com o Anjo.